0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und Präsenz-Yoga-Kurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo du Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Interview-Special. Heute zu Gast sind Leo und Lulu, herrliche Podcast-Hosts vom Der Deine Mutter-Podcast. Ich habe Sie eingeladen, mit mir über das Thema Momshaming zu quatschen. Wir teilen ein paar Stories und unsere Gedanken dazu. Woher kommt Momshaming? Wieso machen wir das überhaupt? Was steckt da vielleicht bei uns selbst hinter? Und ja, vielleicht auch ein paar Tipps, wie man dann damit umgehen kann, wenn man geschämt wird. Parallel dazu war ich übrigens auch bei den Mädels im Podcast zu Gast und spreche, über welches Thema auch sonst, Meditation natürlich. Und dazu gibt es auch eine ganz neue Meditation von mir, bei denen zu hören. Und zwar ist das eine kleine Mama auszeit Meditation für dich, unabhängig davon, ob du schwanger bist oder dein Kind bereits geboren ist. Und dort habt ihr die Meditation jetzt sozusagen als vorab exklusiv schon, wenn ihr die Folge hier gerade live mit Veröffentlichung hört, denn hier im Podcast wird sie erst in der nächsten Woche erscheinen. Also hüpft gerne mal in den Der Deine Mutter Podcast hinein, hört euch dort schon die neue Meditation und die Folge mit mir an und auch gerne auch alle anderen Folgen von den Mädels. Ich liebe es, den beiden zuzuhören. Viel Spaß nun mit der Auseinandersetzung zum Mom Shaming. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Gästinnen bei mir, und zwar die beiden Mädels vom Der Deine Mutter Podcast. Ich habe sie eingeladen in meinen Podcast, und zwar habe ich sie vor ein paar Monaten entdeckt und fand sie einfach so unglaublich erfrischend, spaßig zum Zuhören und habe mir gedacht, ich habe Bock, etwas Leichtigkeit in den Meditations-Podcast hier hineinzubringen und deswegen spreche ich heute mit euch, stellt euch sehr, sehr gerne mal vor, sagt mal Hallo. 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 <lacht> Voll schön, dass wir bei dir
1: sein können. Danke für die Einladung. Wir freuen uns ja. richtig, hier zu sein. Ja, wir freuen
2: uns total. Also kurz äh, zur Vorstellung, Jetzt sind wir schon fast ja. ein bisschen schüchtern. Also ich bin Leo, ich bin 27 Jahre jung und wir äh, kommen beide aus Berlin und sind natürlich beide Mamas, obviously. Und ja, ich habe ein Café in Berlin und mache den Podcast. Und du, Lulu, was machst du so? <lacht> Nichts? Nein. Nicht? Ich bin <lacht> noch äh,
1: im Master gerade Psychologie. Also ich darf mich noch nicht als Psychologin schimpfen, aber hoffentlich in ein paar Monaten. Ähm, genau, mache nebenbei aber auch noch eine Coaching-Ausbildung und bin quasi in dem ganzen Bereich noch tätig. Und ansonsten mache ich mit meiner lieben Leo, den der deine Mutter-Podcast mhm. über ganz viele verschiedene Themen Ernste Themen, aber auch viel Lacher und lustige Sachen und ja, einfach ein bunter Mix, würde ich sagen. Ja.
0: Und vor allem exakt. brutal
1: ehrlich. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe mir überlegt, oder wir haben ja im Voraus vor dieser Folge kurz auch mal gequatscht und ein Thema, was mir immer wieder unter den Nägeln brennt und worüber ich Lust habe, mit euch zu sprechen, ist das Thema Mom-Shaming. Es macht mir so viele Gedanken weil ganz ehrlich, mir passiert es, dass ich geschämt werde. Ich ertappe mich aber auch manchmal dabei, wie mir Shaming-Gedanken kommen. Und ich dachte, wir quatschen heute einfach mal darüber. Mich interessiert eure Sichtweise darauf. Ja, tolles Thema. Super,
1: ja, super Punkt. Auch was du gerade meintest, man ertappt sich dabei, dass man auch andere schämt, sage ich mal. Das finde ich ganz lustig, weil ich mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen mit Leo über die Folge unterhalten habe. Und wir irgendwie auch immer meinten, wir sind super tolerant und sind eigentlich ja zwei Frauen, die alles akzeptieren und cool finden und das eben nicht machen wollen, weil wir es eben auch nicht schön finden, wenn es jemand bei uns macht. Und trotzdem merkt man an kleinen Situationen, dass man verurteilt. Und das klingt jetzt total blöd und hart, aber ich finde, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, selbst wenn man es nicht laut ausspricht, finde ich schon allein, dass man daran denkt, ist ja auch schon ein bisschen Mom-Shaming. Und ähm, ich finde, wir Frauen untereinander, es ist schon ziemlich stark vertreten, es fängt ja an zum Thema Stillen. So, stillst du nicht, ja. wird man irgendwie verurteilt, weil du tust deinem Kind nichts Gutes. Stillt man zu lang, wird man auch verurteilt, weil ein Kind, was irgendwie schon laufen kann oder Zähne hat, das gehört doch nicht mehr an die Brust. Also ich finde, es gibt so viele Kontroversen über das Thema, dass es schon fast unmöglich ist, da nicht ähm, ja, beschämt zu werden oder selber andere zu beschämen, sag ich mal.
0: Stillen hast du ja gerade, finde ich, schon das krasseste Thema ausgepackt, weil also zum Thema dein Säugling ernähren, kannst du es nicht richtig machen. Ja. Wenn ja. du stillst, ist es falsch, wenn du nicht stillst, also Geht einfach. Total. Nicht, sind ja, ja. Ich hatte letztens so eine
1: Situation, dafür weiß ich, werde ich jetzt auch geschämt werden. <lacht> Vielleicht ziehe ich Leo noch mit Boah, in den Backgrund, weil ich weiß, dass sie es auch macht. Aber so Thema Preis, wenn ich unterwegs bin, ich weiß nicht, wann ich das Kind fütter, also habe ich diese Preis dabei und mache sie auf, wenn er Hunger hat und fütter ihn, aber ich wärme die nicht auf. Und dann war ich letztens ja. auf dem Spielplatz mit einer Freundin und dann meint die Freundin auch so, oh, wie? Einfach kalter Brei? So, und da habe ich total, und da meint sie so, nee, nee, ist ja nicht böse gemeint, kann ja jeder machen, wie er will, aber da fängt <lacht> ja schon an, und das sind so, das sind so kleine Alltagssituationen, ich nehme mir das überhaupt nicht übel, ja, es sind gute Freundin alles, alles cool, falls du es hörst, aber das sind halt so Situationen, wo man, finde ich, permanent eigentlich ja. in so einer Bewertungsschleife drin ist. Ich frage mich halt, woher das kommt, also warum
2: macht man sich überhaupt so viele Gedanken darüber, was andere machen, also warum ist man nicht von Natur aus so, Ach oh ja, war mir doch egal, was du machst, aber irgendwie scheinen wir Mütter uns so sehr dafür zu interessieren, wie andere das machen. Ja, du. Ja,
1: da mir tatsächlich
0: Dulu, was hat sich eingefallen. Du bist jetzt dran, du, Erzähl mal. Seine Zeit. Also ich, ich muss kurz mal als Erklärung ja. zu diesem Podcast sagen. Die Mädels aus äh, dem deine Mutter podcast trinken immer ein Gläschen Wein zu ihrer Podcast-Folge. Sie haben mich auch eingeladen, ein Glas Wein mitzutrinken und ich war so yay, absolut, ich bin dabei. Ich wollte dabei sein. Es ist nicht, weil ich ein Yogi bin und kein Wein trinken würde, dass ich keinen Wein zu Hause habe. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Wein in den sonnigen Tagen in letzter Zeit getrunken. Ich <lacht> bin nicht dabei. Aber falls ihr ein Glas klimpern hört oder falls es hier super viel giggelt, dann liegt es vielleicht an dem fließenden Alkohol, aber das finde ich super schön, ehrlich gesagt. <lacht> und ich kann sagen,
1: Mom-Shaming-Fancher. Mom Shaming war, <lacht> war, war das nicht die Blume Der von Alkohol. mir? Nein. Die kleinen Alkoholiker. Ich spreche mein, Alkoholik. mich immer bei Leo. Was ich bin neidisch. <lacht> okay. Auf jeden Fall wollte ich was sagen, und Wohin zwar ein Schlaues ja. aus meinem psychologischen Wissen und Studium, wollte ich mal einfließen lassen. Und zwar ist es ja so, dass bei Verschwörungstheoretikern ja eigentlich diese irrsinnigen Theorien zustande kommen, weil es aus einer Unfähigkeit besteht, Ambivalenzen oder Unsicherheiten auszuhalten. Beispiel Corona-Pandemie, niemand wusste, was passiert, es war super unsicher und es ist schwieriger zu sagen, oh Gott, es ist eine komische Situation, niemand weiß, wie lange das geht, als zu sagen, ah ja, ich weiß es aber, Bill Gates hat uns alle Chips eingepflanzt und spritzt die uns rein und so und so und ich habe weiß genau, wie es abläuft, also klassisches Querdenker-Ding. Und ich glaube tatsächlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber dass es in manchen Punkten ähnlich ist beim mom weil es ja auch ein Gebiet ist, über das niemand vorher Bescheid weiß. Egal, wie viel du dich beliest, egal, wie viel Ausbildung du machst und Sachen, was es bedeutet, Mutter zu sein, erfährst du in dem Moment, wo du Mutter wirst. Und ich glaube, das ist mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert, dass es viel leichter ist, sich seine eigene Wahrheit zu bilden, die ja für einen auch richtig ist, und in der zu leben. Und dann ist es, glaube ich, manchmal schwieriger zu akzeptieren, dass es andere auch anders machen können. Und ich glaube, wenn man die Fähigkeit hat, das gut zu integrieren und auch andere Lebensweisen anzusehen, man muss ja nicht gut heißen, aber das irgendwie zu tolerieren, sind es, glaube ich, Frauen, die weniger andere beschämen und Leute, die da ganz stringide an ihrem Weg festhalten und super unsicher sind, die können das gar nicht aushalten, dass Leute das anders machen und müssen die dann zwangsläufig beschämen. Aber eben, weil sie eben selber unsicher
2: sind. Genau. Ja.
1: Weil es ist ja, wie willst du das dann erklären, wenn du nur an deiner Sache festhältst und alles andere würde quasi dein Weltbild zum Bröckeln bringen, dann ist es ja unmöglich für, für dich zu integrieren, dass jemand vielleicht locker ist oder mit was anderem anders umgeht, weil der könnte ja auch glücklich sein, das passt ja aber zu deiner Art und Weise nicht. Deswegen ist das viel schwieriger auszuhalten. Ich denke, es ist ja auch ein Ding, jeder hat ja auch
2: Unsicherheiten. Es gibt natürlich Mütter, die sind vielleicht extremer und, ähm quasi sind dann extreme Mom-Shamer, weil sie generell sehr verunsichert sind, aber Fakt ist ja, dass wir alle Unsicherheiten in uns tragen und dann jeder auch mal ein bisschen mom schämt. also beziehungsweise auch denkt, dass andere Leute über ihn schlecht denken, was aber oft gar nicht der Fall ist. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig zu überlegen, dass manchmal der, man denkt es selber, also beispielsweise jetzt nur so mal, um es in den Raum zu werfen. Ich hatte ganz lange das Thema mit dem Schnuller. Also ich war mir selber nicht ganz sicher, was ich über den Schnuller halten soll. Also ich war, ich sage dazu immer, ich war nicht im Reinen mit mir. Mhm. Ich war immer so, ah, ist vielleicht ein Schnuller doch nicht so gut. Und dadurch, dass ich nicht im Reinen mit mir war, dachte ich dann immer, wenn ich irgendwie meinem kleinen Säugling ein paar Wochen alt den Schnuller äh, in den Mund gesteckt habe, dass andere Frauen mich angucken. Und ich dachte mir so, oh Gott, die denken gerade bestimmt, ich stecke meinem Kind direkt den Schnuller in den Mund, sobald es nur einen äh, Mund aufmacht. So, dabei haben die das ja wahrscheinlich gar nicht gedacht. Aber ich hatte das Thema mit mir selber und ja. denke dann, dass andere das auch über mich denken. Also ich finde, da sind es ja auch nochmal so verschiedene Themen einmal eben, mom was wirklich ausgesprochen wird und was man wirklich erlebt. Und Mom-Shaming, was eigentlich nur in dem eigenen Kopf passiert und eigentlich gar nichts mit dem Außen zu tun hat.
1: Ich habe das ja. ganz, ganz häufig ertappe Ich mich auch im Flieger oder sonst wo, dass mein Baby dann auf einmal quengelt. Ich stehe auf und alle ja. starren mich an. Und dann ja. denke ich so, oh Gott, ey, was die jetzt denken und würde am liebsten so sagen, so, ja, es ist halt ein Kind, so, was ist los mit euch? Ja, was guckst du so? Und dann merke ich ganz oft, wenn ich die mal angucke, dass sie mich auf einmal anlächeln und sagen, ach Mann, und wie alt und ach, ich kann mich so erinnern, wie es bei mir noch früher war. Ja. Und dann denke ich manchmal so, oh Gott, was hast du dir da in deinem Kopf zusammengesponnen? <lacht> die denken gar nichts. Yeah. Also es ist alles nur in meinem Kopf.
2: Aber was würdet ihr denn sagen, unter was zählt für euch Mom-Shaming? Also zählt für euch Mom-Shaming schon, wenn jemand euch nur doof anguckt oder ab wann fängt es bei euch an?
0: Naja, sagen wir mal, der Blick ist nicht eingebildet, dann ist natürlich doof angucken auch Mom-Shaming, wenn der andere nur ich... den abwertenden Blick zuwirft.
1: Das stimmt, abwertende Blicke, wobei manchmal, glaube ich, starre ich Leute auch komisch an, aber bin dann so in eigenen Gedanken, ich neige dann auch dazu, so ja. ganz verrunzelt so zu gucken. Aber es ist gar nicht, dass ich die Person kritisch angucke, sondern ich denke dann irgendwas in meinem Kopf, was aber auch nichts mit der zu tun hat. Deswegen würde ich für mich sagen, dass Mom-Shaming erst bei, ja, lauten, also was sie <lacht> oder, <lacht> oder wirklich Wörtern anfängt. So. Weil ich glaube, das kann man sich nicht einbilden. Also wenn jemand zu dir kommt und äh, irgendwie so macht, dann oh. habt
0: ihr es jetzt ja schon das mal erlebt. Nachgemacht. Also habt Absolut. ihr schon mal
1: Shaming erlebt? Ja, erzähl Ich habe Momshaming
0: erlebt von Frauen, die keine Moms sind. Das finde ich noch krasser. Menschen, die dich verurteilen, mhm. die kein
1: Kind haben. Aber es ist, glaube ich, häufiger. Ich glaube tatsächlich, dass Leute, die keine Klar. Kinder haben, oft denken, ich weiß, wie es mit ja. der Kindererziehung ist. Ich weiß, wie es mit Kindern ja, ja. ist. Ja. So würde ich das, das nie das machen.
0: Ich werde meinem Kind nie Süßigkeiten geben. Ich finde das krass, dass du deinem Kind gerade die dritte Schokolade gibst, nur mhm. äh, damit wir in Ruhe hier gerade sitzen und quatschen können. Aber okay, ja. und. Ähm, Natürlich auch von anderen Mamas. Ich habe oft gemerkt, dass das so vom Zeitpunkt her war, dass die in dem Alter des Kindes noch nicht da waren, wo ich war und dass die das noch nicht selber erlebt haben. Hm. Also ähnlich auch wie gar kein Kind zu haben. Ne? Wenn mein Kind ist dann irgendwie zwei und ähm, ist noch nicht trocken und das Baby ist gerade drei Monate alt und dann kriegst du doofe Kommentare dafür, dass dein Kind noch nicht trocken ist.
1: Oh, das ich, Weil das die Person das
0: noch nicht erlebt hat, äh, wie das mit einem zweijährigen Kind ist oder ich weiß nicht, was sie für Ansprüche hat an ja. die Welt, wo es hingeht.
1: Ja, also zu dem, was du gesagt hast, kann ich total zustimmen, finde ich auch ganz schwierig. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, dass dann die Person ganz stringide Vorstellungen daran eben hat, wie Dinge zu laufen zu haben. Quasi, mein Kind wird schon mit anderthalb trocken sein, also ganz kurz, ich habe auch ein Kind, das zweieinhalb ist, ist auch noch nicht trocken. Ähm, und auch da denke ich mir: so, no pressure. So, es wird schon kommen, wenn der Zeitpunkt richtig ist und wir erklären das, aber wenn es eben noch nicht so umgesetzt wird, dann wird schon irgendwann der Zeitpunkt kommen. So, ich glaube nicht, dass mein Kind dann mit 16 immer noch Windeln tragen wird, so ungefähr. Ähm, aber Der wäre wär, dann sehen, wenn
2: er 16 ist, Lulu, ja.
1: <lacht> aber sowas finde ich auch ganz, ganz. Schwierig. Also ich weiß nicht, Sabrina, vielleicht kannst du dir nochmal Situationen nennen, so was dir noch in deinem Leben so passiert sind. Oder was waren so die krassesten Mom-Shaming-Momente,
0: die du hattest? Oh, lass mich mal. mich Also das mit der Windel war schon echt am krassesten. Aber ich kann, soll ich einfach mal offen sein und auspacken, wo ich mich selber bei mom Gedanken erwische? Ja, gerne. Ähm, ich bin immerhin so weit, dass ich sie nicht ausspreche, wobei da können wir vielleicht auch gerade noch mal drüber quatschen, wo ist es Shaming und wo ist es kein Shaming, sondern gefährlich. Aber wo ich mich immer oft für den Gott in allem halte, ist, wenn ich ein Baby sehe, was irgendwie schlecht getragen wird, zum Beispiel. Vermeidlich, in Anführungszeichen schlecht, ne, weil es irgendwie schief in der Trage hängt oder mhm. weil es verkehrt herumgetragen oh wird, zumindest mit dem Gesicht nach vorne. Mir,
1: fällt mir ganz kurz ein Bild ein. Das können wir dir mal nachträglich zuschicken da habe ich meine Trage im Auto vergessen. Ich habe zwei Tragen, beide waren im Auto. Und ich hatte nur ein Tragetuch da, um was zu blöd, das zu binden. Und ich war mit Leo auf dem Spielplatz, habe aber auch gar nicht gemerkt, dass es so schlecht gebunden ist. Auf jeden Fall hing das eine Bein irgendwie unter meiner Brust und das ja. andere hing an meinem ja. Oberschenkel Und es war so schief, schief. Und Leo hat, glaube ich, noch ein Foto dazu gepostet. Irgendwie so, habe mein Leben im Griff. Ähm, ja, da habe ich dich aber auch gemam-shamed. Einmal, als du deine Trage angehabt
2: hast. Und dann Sohn war schon ein bisschen älter und dann war ich so du weißt schon dass man das unten verstellen kann weil wir müssen ja in der M-Position sein und du halt äh, was M-Position keine Ahnung und hatte gar keine Ahnung dass man das unten weitermachen kann aber ich auch so ey äh, so musst du es da unten weitermachen Aber also es war natürlich gar nicht Shaping sondern einfach nur quasi darauf hingewiesen dass man es auch so machen kann
1: naja lass mal gut sein lass mal lieber Sabrina weiterreden ist auch so
0: <lacht> ja aber also das finde ich halt auch spannend ähm wie, wenn man, wenn es ein Thema ist, wo man denkt, okay, ich habe hier vielleicht ein Wissen, was die andere Person nicht hat, wie kann ich das anbringen, ohne zu schämen? So. Ja. Mhm. Hast du Das wäre ja mal eine Guter Frage. Punkt.
2: Also ich finde, das ist eigentlich wirklich, wenn man es nett sagt, also Thema tragen. Also wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und würde ganz nett sagen, irgendwie so, hey, du, ich, ich will dir gar nicht zu so nahe treten, aber ähm, ich kenne mich irgendwie super gut aus mit dem Tragen und es ist, ähm, vielleicht wusstest du es ja auch schon, aber es ist wichtig, dass äh, das Baby so und so getragen wird. Oder äh, wollte ich jetzt, also wollte ich nur einmal anmerken, dann glaube ich, muss ich persönlich sagen, ich finde, das ist nämlich auch ein Punkt, dass man dann auch nicht alles gleich so, oh mein Gott, äh, was der hat sich das vor eingemischt, sondern ich muss sagen, ich bin da eher dankbar drum. Also ich weiß noch, dass mich immer alle so gewarnt haben in der Schwangerschaft vor diesen ungefragten Meinungen. Und als mhm. ich Mama wurde, ich war so unsicher mit allem und ich hatte so keinen Plan von allem, dass ich mich so gefragt habe, wo sind denn jetzt die ganzen ungefragten Meinungen? Weil ich würde sie gerne hören. Es würde mich wirklich ernsthaft, ich würde mich freuen, wenn Leute mich ähm, auf etwas hinweisen oder mir ungefragten Tipp geben, weil ich, ich, ich freue mich über Tipps, das ist ja gut gemeint. Also ich finde, solange es gut gemeint ist und nicht dieses Schwiegermutter gut gemeint, sondern <lacht> vom Herzen ehrlich ähm, ist und es vielleicht auch wirklich... Ähm, ja, wirklich besser fürs Kind ist, dann finde ich, darf man das auch sagen. Und dann finde ich es auch cool, wenn der Gegenüber das auch annehmen kann oder wenn nicht, dann kann er sich ja immer noch denken, pff, mir egal, scheiß drauf und nicken
1: und weitergehen, oder? Mhm. Total, ich finde auch, wie du sagst, die Art und Weise und ich finde manchmal hilft es auch, wenn die Person dann ein Einfühlungsvermögen hat im Sinne von, hey, oh Gott, mir ist das Gleiche passiert, ähm, nur als Hinweis, das hat sich für mich dann total verändert, dass man vielleicht das nicht direkt macht mit, hey, mir ist aufgefallen, du machst es so und so, in so eine, ja. du machst es falsch Position, sondern ich kenne das, ich habe das ja früher auch nicht gewusst, woher auch, mir hat das mal jemand erklärt oder wie auch immer, aber es hat mir total geholfen, so nur als Tipp, gar nicht böse gemeint, dass man es irgendwie so nett ja, formuliert, okay. weil ich glaube, dann würde man es viel eher annehmen, als andersrum und an sich finde ich auch irgendwie eine Expertise in dem Gebiet zu haben und was besser zu wissen, ähm, ist ja was Positives, wovon andere Frauen profitieren, weil ich glaube, oft gibt es da wirklich Missverständnisse einfach.
0: Ja. ja. Es ist wirklich, wie so häufig hilft das, bei dir selber zu bleiben, ne?
2: <lacht> ja, eben. Also und ich finde, was mir manchmal aber auch hilft, ist zu sagen, dass Leute, die so sehr, ja, ich würde sagen, auch so judgy sind und sehr auf ihre eigene Meinung beharren, dass die da selber auch oft wechseln. Also ich hatte auch so ein, ähm, Beispiel, dass ich es mit einer Bekannten darüber hatte, irgendwie, dass ich jetzt ab und zu noch Prämilch gebe, ähm also ich habe voll gestillt und ich glaube, erst mit fünf Monaten habe ich das erst mal gegeben, was ja wirklich vollkommen in Ordnung ist. Und sie war irgendwie so... Weißt du, was ich spannend ja, finde?
0: Ja. Dass, dass du trotzdem irgendwie so in so eine Verteidigungshaltung bist. Ja, gehen natürlich. Musst, wie, ja. Wir, wie wir als Frauen einfach so sind. So, ja, genau. Immer richtig Du denkst so, ich habe alles richtig gemacht. Ja, aber ich, irgendwie muss ich trotzdem noch eine Erklärung dazu ja, geben. Ja, ich weiß ganz das genau, was bescheuert. Du Warum machen wir das? Ja,
2: man kann's, warum kann man es nicht einfach sagen... Ich habe ja. in fünf Monaten Prämich gegeben. Sondern man muss sich immer dafür rechtfertigen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ja, ich habe mich da auch selber bei. Aber jedenfalls meinte dann die Bekannte so, ja, also das kann sie gar nicht verstehen. Also ich meine, wenn man Muttermilch hat, also die Empfehlung ist halt, sechs Monate voll zu stillen und ähm, eigentlich besser ein Jahr oder auch zwei. Und ähm, das kann sie nicht nachvollziehen, wenn man die Milch hat. Und war halt so voll, also ist bei sich geblieben, meinte jetzt nicht irgendwie so, oh, dass du das machst, das finde ich nicht mhm. in Ordnung. Aber trotzdem, wo ich mir dachte, was bringt mir das? Also, was du jetzt gerade sagst, bringt mir gar nichts, weil ich habe meine Entscheidung ja schon getroffen, also warum hältst du deine Meinung nicht für dich? Und gerade diese gleiche Person hat am Ende des Tages irgendwie zwei Monate später abgestillt, wo ich dann so meinte, gerade du, die davor so sehr auf ihre Meinung beharrt hat und mich damit auch so ein bisschen geschämt hat, hast ja auch deine Meinung plötzlich geändert und dann da eine andere Entscheidung für dich getroffen. Und dann finde ich eben, dass man da auch an sich immer wieder arbeiten sollte und zu sagen, man kann eine feste Meinung haben zu etwas, aber die kann sich auch ändern und um da einfach offen zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt gerade finde ich, also zum Beispiel ich bin, also ich, Lulu und ich, würde ich sagen, wir sind auch voll die Stiller, so wir stillen unsere Kinder auch, sag ich mal, voll und alles. Aber vielleicht ist es beim nächsten Kind anders und vielleicht beim nächsten Kind sage ich, oh, ich habe keine Lust zu stillen. Also und deswegen, dann, wenn man sich dabei ertappt, dass man vielleicht manchmal verurteilend ist und sich denkt, oh, warum warum gibt diese Person jetzt äh, schon mit zwei Monaten, warum hat die jetzt schon abgestillt, sich mal wieder zu hinterfragen, fragen hm, ich war ja noch nicht an dem Punkt,
0: vielleicht
1: bin ich da auch
2: irgendwann und dann werde ich es verstehen.
0: Wobei ich
1: auch, ja, nee, Entschuldigung, sagt du Sabrina.
0: Ich finde, das passt auch um, so gut dazu, dass wir uns als Mamas halt einfach so und so immer Druck machen und immer alles perfekt machen wollen und ähm, gerade jetzt bei diesem Stillbeispiel auch, ja. du hast dir, also jetzt nicht du speziell, ähm, sondern wenn du dir als Frau irgendwie die Messlatte so unendlich hochsteckst, es ist das genauso wie beim Meditieren, wie ich das auch so gerne sage, äh, jeden Tag 20 Minuten meditieren wollen, ja und ich will mein Kind voll stillen, bis es sechs Monate alt ist und du hast schon, gehst schon von vorne rein mit diesem Mindset da rein und setzt dir halt diesen Druck so krass, und erwartest, dass deine ganze Umwelt das irgendwie auch so macht, dann ist das doch auch irgendwie schon zum Scheitern verurteilt. Und man möchte, also man darf doch irgendwie relativ bleiben und ja, das ja, alles irgendwie richtig. immer in der Lösung finden, wie es für alle Beteiligten gut passt.
1: Ja. ja. Ich hatte auch eine Situation jetzt so in den letzten Tagen, war ich irgendwie super genervt vom Stillen. Also eigentlich mache ich es gerne, aber irgendwie Baby gerade ja. super zappelig und dann weggedreht und irgendwie weiß ich so, ach oh, nee, und dann hatte ich gestern aber einen Tag, wo ähm, mein Baby gar nicht an die Brust wollte. Er immer nur die Brust angeschrien, hat gar nicht mehr getrunken. Wie auch Leo dann angerufen. Und sowas kenne ich von meinem ersten Kind eben gar nicht. Und dann war es den ganzen Tag schon so am Abend wieder, auch in der Nacht. Und dann war ich echt so in meinem Kopf, Mist, so jetzt ist es vorbei mit dem Stillen, jetzt geht es einfach nicht mehr. Dein Kind will die Brust nicht mehr und war dann echt richtig traurig auch, dass ich dachte, oh ja. Mann, schade, dass ich es nicht mehr machen kann. Und heute ist aber wieder alles gut. Also heute freue ich mich aber auch drüber. Ja, ähm, ja und deswegen, ich finde gerade so auch Thema Stillen, das ist irgendwie so eine so das eine ist sensible ist so das Top -Thema, Geschichte, oder? das Top-Thema. Und trotzdem muss ich sagen und ich meine, wir sind ja brutal ehrlich in dem Podcast, dass ich auch beim Thema Stillen judgy bin. Und zwar, wenn Mütter nicht stillen können oder das so unendlich wehtut und sie versuchen und es geht nicht, das finde ich total legitim. Ja, um Gottes Willen, wer nicht stillen kann, Gott sei Dank gibt es Prä- und Flaschenmilch. Aber ich habe auch eine Freundin, die eine Bekannte, die sagt per se, ähm, ja, wenn ich ein Kind kriege, ich will auf gar keinen Fall natürlich gebunden. Das finde ich irgendwie total ekelhaft. Und stillen finde ich auch richtig ekelhaft. Also nur Kaiserschnitt und gar nicht. Und dann bin ich auch manchmal so, hm, ich akzeptiere das und es ist ja dein Körper, dein Leben, deine Entscheidung, aber irgendwie merke ich dann doch innerlich, dass ich da so eine, dass ich innerlich dann doch eine, so eine Abwehr kriege oder so denke, hey, nee, ich weiß einfach durch meine Kinder, wie schön das auch für Kinder ist, irgendwie, ähm, wenn es möglich ist, natürlich aber auch eine natürliche Geburt zu erleben, auch die Hormone, die ausgeschüttet werden und diese Bindungshormone, die durchs Stillen kommen, einfach dem Kind so an die Brust zu packen, dass ich da merke, oh, es fällt mir schwierig, das komplett zu befürworten und da ganz neutral zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das nachvollziehen
0: könnt. Ja, absolut. Ich habe ja gerade schon, ohne dass ich deine Bekannte kenne, sie in meinen Gedanken geschämt. <lacht> aber... Ähm was man, glaube ich, auf jeden Fall ja nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Frau ja noch gar nicht in der Situation steckt. Also am ja, Ende, das was. Genau das genau Gleiche habe ich auch gerade
1: gedacht. Ja, das Prinzip, wie es erstmal sich so hinterher ist. entscheidet,
0: ja. mhm. man labert immer viel. Als ich irgendwie 20 war oder so, habe ich auch gesagt: Ja, oh mein Gott, für meine Brüste, ich würde mein Kind niemals stillen und so. Und <lacht> als ich dann schwanger war, das war für mich <lacht> nie eine Frage, dass ich mein Kind nicht stillen würde. Ja. Ja.
1: Ja, und wie du schon sagst, so dieses, wenn man nicht in der Situation ist, ich glaube auch gerade mit dem Stillen, ich habe nämlich auch Freundinnen, die meinten, ich bin total offen, ich probiere es aus, aber ich glaube, ich werde es nicht mögen. Und das sind aber am Ende die Frauen gewesen, die wirklich am aller, allerlängsten ihr Kind gestillt haben, weil sie meinten, ich finde es so schön und ich genieße das richtig. Und ich finde auch so dieser Moment, dass du mit deinem Körper dein Kind nährst, das ist ja schon fast irgendwie magisch oder was ganz Besonderes.
0: Krass, oder? Mhm. Ähm, also wirklich weißt du, was toll. ich gerade total schön fand, was du gesagt hast? Ähm, diejenigen, die offen sind, dafür etwas zu probieren, obwohl sie eigentlich gedacht haben, dass sie es nicht machen wollen. Also das ist ja auch so eine Sache, die super hinter diesem Shaming steckt, dass wir ja nicht offen sind für andere Gedankengänge, andere Konzepte, sondern ja nur unser eigenes Konzept haben. Und wir können alle so, in jeder Hinsicht können wir mehr Offenheit brauchen, nicht nur irgendwie ja. kulturell und äh, auf Nationalitäten bezogen und worüber wir alle in der Gesellschaft gerade sprechen. Wir Mamas oder wir Eltern sollten uns davon auch in dem Bereich ja etwas aufs Tapet schreiben, offen zu sein für das, was halt einfach der andere macht. Und vielleicht kann dich das hier sogar bereichern. Richtig. Und ich glaube gerade, was du auch meintest, dieses offen zu bleiben und vor
1: allem keine Erwartung zu haben. Also sich zu denken, ich weiß nicht, wie es wird. Ich probiere alles aus und schaue dann. Das finde ich ist so eine angenehme Herangehensweise, weil man sich eben in keiner Weise irgendwie Druck macht. Also dieses, ich muss auf jeden Fall ein Jahr stillen, ich muss auf jeden Fall dies tun, das bringt ja so einen Erwartungsdruck mit sich, dass wenn es mal nicht klappt, man ja gar keine Flexibilität mehr hat, irgendwas anders zu tun und ich glaube wirklich, sich erstmal einzugestehen, dass man eigentlich nichts weiß, bevor man nicht Mutter ist, sondern alles peu à peu kommt, viel intuitiv ist und man die, man sich langsam an die Dinge herantastet und schaut, wie es entwickelt, auch wie mein Kind ist, es ist ja auch total kindabhängig, also bei meinen zwei Kindern merke ich, die sind wie, ähm, ja, es sind einfach wirklich zwei komplett unterschiedliche Kinder, wo man sich denkt, okay, gleiche Eltern. Und beim ersten dachte ich, ich habe den Dreh jetzt raus. Beim zweiten ist alles komplett anders. <lacht> das heißt, ich bin auch nicht schlauer so. Auch Leo sagt ganz oft zu mir, ja, aber ach, wie war das denn bei, bei dem ersten Kind und so weiter. Und dann muss ich ganz oft überlegen und dann fällt mir auf, es war total anders. Ich bin überhaupt nicht mehr Expertin jetzt als vorher, weil immer noch nicht. Ja, weil es bei meinem zweiten Kind wieder anders ist und gleichzeitig finde ich das auch absolut spannend, weil es jeden Tag aufs Neue halt irgendwie eine andere Herausforderung ist, aber auch ein anderes Kennenlernen. Ich glaube, wenn man, wenn alles gleich wäre, dann würde man ja quasi das zweite, dritte Kind nur noch so, hat gesagt, vielleicht eher so dann abfertigen, ach, ich weiß schon alles und etc. Ja. Aber so ist es halt eben wieder, ja, ganz neue Dinge, die die mich auch als Mutter challengen und ähm, herausfordern, aber eben im positiven Sinne, dass ich ja. dass ich dieses Kind eben nochmal ganz anders kennenlernen darf, als mein erstes Kind zum Beispiel.
0: Und schau mal, du sagst das jetzt gerade am Beispiel deiner eigenen Kinder, dass die ja schon so unterschiedlich sind und dann bist du vielleicht als Mama eine ähm Frau, die dann Gedanken hat aus ihrer Perspektive, aber du weißt ja gar nicht, was ist das Baby von der anderen Frau da gerade für ein Wesen. Ja. Was hat die Frau vielleicht gerade für ultraschlaflose Nächte und ja, dann soll sie ihm halt den Schnuller im Mund stecken oder was, weiß ich nicht. Ich finde allein schon, dass ich das hier gerade sage, ist für mich auch wieder so ein bisschen, als würde ich Shaming betreiben, weil das klingt so, als wäre Schnuller irgendwie was Schlechtes per se. Finde ich jetzt auch gar nicht mal. Ähm, deswegen nimmt das auch nicht so, als soll das hier irgendwie gleichwertend sein. Aber was ich damit sagen will, du weißt halt echt nicht, was hat diese Person oder was haben die, die Familie ja auch in der gesamten Konstellation, was ist halt einfach gerade bei denen los? Und ja. nicht nur aus deiner eigenen Perspektive zu ja, denken. ganz richtig. Und ich bin auch der
1: festen Überzeugung, dass nicht die Mutter, die alles quasi für ihr Kind tut und es Non plus Ultra hat und sich noch weiter aufgibt und aufgibt, die gute Mutter ist, sondern auch eine, die in gewissen Punkten an sich denkt. Und ich weiß ja. auch ganz genau, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Aber anstatt immer nur die Schwächen quasi zu perfektionieren, fokussiere ich mich eher darauf, meine Stärken aufzubauen, auch in der Kinderbetreuung ja. und andere Dinge. Die kann mein Partner viel besser oder die Oma oder sonst wer. Und dann machen die das gerne und ich mache die Dinge, in denen ich gut bin und die ich auch gerne mag, so weil mein Kind ja auch total merkt, mache ich das jetzt aus dem Zwang heraus oder mache ich das gerne und bin irgendwie bei mir und in Freude und wir können es
0: gemeinsam irgendwie schöner leben. Okay, ich wollte noch eine Frage stellen, wo ich das Gefühl habe, sind wir noch nicht für mich ausreichend darauf eingegangen, wenn ich mich an meine, mein Kind ist noch nicht trocken, Situation erinnere, mhm. weil ich war wirklich fertig danach. Ich war, als ich geschnallt habe, was diese Frau mir da dann irgendwie gerade so vorgeworfen hat, sozusagen, ich bin dann irgendwie, ich saß im Auto und ich war erstmal, ich war geknickt, ich musste fast weinen und mhm. habe dann irgendwie gefühlt, meinem ganzen Bekanntenkreis die ganze Story nacheinander per WhatsApp erzählt, um das zu verarbeiten. Lass uns über Strategien sprechen, was können wir machen, wie gehen wir damit ja. um, wenn wir dann halt dieses Shaming erfahren.
2: Die Frage ist aber ja, warst du, hattest dich fertig gemacht, weil du dich verunsichern hast lassen? Also hast du dich dann gefragt, sollte er wirklich schon trocken sein oder ist er jetzt auch also egal, um welches Thema es geht? Absolut. Ich habe mich voll verunsichern Kommentar lassen. Oder so ne? aufgeregt?
0: Ich habe mich ja. einfach verunsichern lassen. Ich dachte so, ich wäre da völlig klar und ist für mich selbstverständlich, dass ich den richtigen Weg gehe, mein Kind trocken zu kriegen. Aber dann hat mich natürlich dieser Kommentar total verunsichert. Ich habe mich gefragt, mache ich wirklich das Richtige?
2: Ja, verstehe ich. Also ich kenne das natürlich auch. Und ich lasse mich auch sehr schnell verunsichern. Mir hilft es tatsächlich auch, mit Leuten darüber zu reden. Also ich finde, mit seinen Bezugspersonen, wo man weiß, der, die sagen mir ehrlich ihre Meinung und zwar nett. Und dann wieder zu mir zurückzufinden und zu sagen, du hast ja eben gesagt, du hast eigentlich deinen Weg gehabt, wie du das äh, handhaben möchtest. Und ähm, ich habe ja mein eigenes Muttergefühl und natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, aber ich finde, kommunizieren hilft da super. Und sich immer wieder zurückzuholen und zu sagen, hey, weißt du, das ist eine Person, also warum gibst du ihr auch so viel Wert, dass sie... Warum sollte ja. sie es besser wissen? Wer ist sie? Genau. ist sie? Ist sie deine Mutter oder ist sie deine, oder ist sie deine Person? Also ich finde, man hat ja auch Personen, zu denen man aufschaut. Ist sie so eine Person? Also wahrscheinlich nicht. Also warum juckt dich ihre Meinung eigentlich? Weil du bewunderst sie ja eigentlich für nichts.
1: Und, ah, ja. und sich da auch ja. bewusst zu machen, wir hatten ja am Anfang über das Thema Trage geredet, wo du meintest, da weißt du das quasi teilweise besser, wie man ein Kind besser trägt und ohne jemanden zu verurteilen, würdest du gerne manchmal hingehen und sagen, wie man es besser macht. Aber das ist, finde ich, ein Punkt, was vielleicht wirklich dann auch in, in Anführungsstrichen, sage ich mal, einen Schaden anrichten kann. Wie gesagt, da, wenn du dieses Tragebild von mir siehst, dann wirst du auch denken, oh Gott, wie kann mein Kind überhaupt noch krabbeln? Aber ähm, es ist ja ein Unterschied, das mal zu machen und immer muss man ja auch differenzieren. Aber in dieser Situation mit dem, was mit zwei ist es nicht trocken, das ist ja reines... Mom-Shaming und schlechtes Gewissen machen. Ja, das hat weil ja keine kind, Es sind keine Fakten und vor allem deinem Kind ist es doch total egal, ob es jetzt mit zwei trocken ist, mit zweieinhalb, mit drei, mit dreieinhalb oder mit vier. So, das ist ja dem Kind in dem Sinne egal. Du schadest ja dem Kind nicht und deswegen finde ich, ist es auf einer Ebene, weißt du, wenn du deinem Kind kein Wasser geben würdest, wenn es durstig ist, dass dann jemand sagt, so hey, ich glaube irgendwie er hat Durst oder was auch immer, gib ihm ein bisschen Wasser, ist finde ich ja ein berechtigter Hinweis, weil eventuell das Kind dadurch einen Schaden hat oder leidet. Aber in so einer Situation ist es einfach nur, finde ich, total wirkürlich und hat überhaupt nicht mit dem Kindswohl zu tun. Eben, ich finde, man sollte
2: sich einfach so einmal so fragen, okay, ist es ein berechtigter Hinweis? Also ist da irgendwie was dran? Ja, nein. Dann ist es eine Person, deren Meinung mir überhaupt mich eigentlich interessiert. Meistens merkt man dann, nee, ja. finde ich. Also finde ich, dass die Person bewundernswert ist? Nein. Also bewundernswert, also quasi ich denke, wow, die macht das aber richtig toll als Mutter und da will ich mir was abgucken. Nein. Hat die dann, da irgendeine
0: Expertise auf dem Gebiet. Genau, ja, und, und
2: dann
1: kann es einem eigentlich also getrost am Arsch vorbei gehen. <lacht> Ja, und dazu muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob die Person eine Tochter hat oder was auch immer, aber Töchter sind, weil ich weiß, dass du einen Sohn hast, ähm, ich habe ja auch Söhne, Jungs brauchen länger, um trocken zu sein. Das kann man nicht pauschalisieren, aber Jungs stört es quasi nicht so. Und mal ganz anatomisch gesehen, Mädchen, für die ist es viel unangenehmer irgendwann, wenn da die Kacke in der Windel ist und da die Mumu ganz nah dran ist. Deswegen kann man sagen, dass Mädchen per se immer schneller trocken sind. Das sehe ich auch jetzt in der Kita ganz klar. Die Mädchen sind alle schon trocken und kein einziger der Jungs ist bisher trocken. Also auch da zu gucken, okay, wie sieht es aus und ich habe Freundinnen, da ist der Sohn jetzt mit vier erst trocken und der ist auch ganz, ganz viel Mom-Shaming entgegengekommen, auch aus der eigenen Familie ständig. Und jetzt im Endeffekt war es aber irgendwie ein Prozess von zehn Tagen und das Ding war erledigt und davor war er halt irgendwie nicht bereit, aus anderen Gründen, was auch immer. So, da stecken ja auch für Kinder irgendwie emotionale Themen dran. Vielleicht ähm, muss da auf anderer Weise was aufgeholt werden oder die lernen auf einmal ganz viel kognitiv oder was auch immer und dann ist keine Kapazität, um schneller trocken zu werden. Also es ist ja so individuell. Und ich finde auch, was man sich bewusst werden machen sollte, man sucht dann immer
2: den Fehler bei sich und denkt sich, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder ich mache irgendwas falsch, was da noch nicht trocken ist, aber der Fehler liegt nicht bei dir, der Fehler liegt, dass sie so einen dummen Kommentar gemacht hat. Also diese das hat nichts mit dir zu tun, sondern dass sie so einen ungefragten Kommentar macht, ist nicht in Ordnung. Vor allem so ein Kommentar, es wäre ja was anderes, wenn es deine voll, eine enge Freundin wäre und irgendwie gesagt hätte, hey du, ich wollte mal fragen, so, du musst ja nicht eigentlich schon trocken sein, ne? Und das ist man, wir suchen immer bei uns, aber einfach mal zu sagen, nee, die hat einen dummen Ko Tom Kommentar gemacht, Punkt. Fertig ist.
1: Voll. Also und Kontersprüche, Leo, vielleicht hast du ja auch noch was, glaube ich, zu oft gesagt. Kontersprüche. Oh, Oder Leo, Leo, würde jetzt sagen, Leo würde jetzt sagen, antworte doch einfach, deine Mutter ist noch nicht trocken. Wir hatten so eine Phase, wo wir trocken. alles mit deiner Mutter beantwortet haben, wie uns am in ich unserem Podcast finde, haben.
0: Also, ich, ja, ich wäre gerne Anfang schlagfertiger gesehen. manchmal.
2: Ich bin auch nicht schlagfertig, gar nicht. Und ich lasse mich auch super schnell verunsichern. Aber ich merke schon, dass, also ich habe auch schon Mom Shaming erlebt und manchmal verunsichert es ein ja mehr und manchmal weniger. Und ich glaube, dass es einen halt mehr verunsichert, wenn man selber nicht damit im Reinen ist. Also will ich dir jetzt gar nicht sagen, dass du das warst. Aber vielleicht, nur so eine Vermutung, hast du selber manchmal vielleicht auch unterbewusst gedacht, so, hm, sollte er nicht schon trocken sein, oder? Weil wenn du vielleicht ganz sicher gesagt hättest, so, nee, also es ist ganz normal und es ist äh, voll unser Weg und ich bin da total im Reim mit mir, das, das ist unser Weg, dann hätte dich der Kommentar vielleicht auch gar nicht so getroffen. Und ich merke halt bei mir, wenn ich eine Verunsicherung habe, dann trifft mich natürlich, also zum Beispiel bei mir ist das Thema Babyschlaf oder so und hatte ich auch neulich einen Kommentar in der Familie und das hat mich so verunsichert, es hat mich so da verunsichert. Aber bei anderen Themen, wenn es zum Beispiel ums Arbeiten geht, dass ich schon recht früh wieder arbeiten gegangen bin, wenn mir da einer einen dummen Kommentar bringt, dann bin ich da, ich muss gar nicht kontern, sondern ich muss einfach sagen, nö, ich mache das halt so, ne und. Also ich muss dazu ja gar nichts sagen. Ich muss mir auch nicht rechtfertigen, weil ich aber damit auch voll okay bin. Und deswegen kann ich da, glaube ich, nur so sagen, mein Tipp, Versuch, also generell an alle so und auch an mich, ich bin da selber, <lacht> geht mir ja genauso, wenn man mit irgendwas verunsichert ist, da erstmal mit sich selber wieder in Rein, im Reinen zu sein quasi und dann, glaube ich, lässt man sich auch gar nicht so schnell verunsichern, oder?
1: Ja, sehe ich total so. Ich glaube auch der Grundgedanke, der vielleicht so ein bisschen hinter allem steht und ich glaube diese Unsicherheit, ähm, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber haben wir vielleicht alle, ist dieser Gedanke, bin ich eine gute Mutter? Und ja. ich glaube, dass ja. jeder, wirklich jede einzelne Frau hat diesen Gedanken. Und ich frage mich so oft in Situationen im Alltag so, bin ich eine gute Mutter, mache ich das überhaupt gut oder ja. bin ich schlecht? Und ich glaube wirklich, ich kenne niemanden, mit dem ich wirklich gut befreundet bin oder mal ernsthaft enger geredet hat, der nicht diesen Gedanken hat. Und ich ja. glaube, es ist wichtig, das einmal auszusprechen, so wenn, wenn es dir so geht oder du so denkst, Du bist nicht allein, es geht uns allen so. Und das ist auch aber jetzt, wo du sagst, hältst mir auch noch mal ein. Manchmal, wenn
2: jemand irgendwie einen dummen Kommentar bringt, manchmal gar nicht so auf Abwehr zu gehen, sondern zu sagen, ja, du hast recht, das ist ein Thema, was mich gerade verunsichert. Was sagst du oh, dazu? Oh, schön, ja. Weißt du, so einfach <lacht> zu sagen, so ja, du hast recht, ja, ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also weißt du, dann äh, sind die Leute manchmal so selber überrascht und dann sagst du, ja, erzähl doch mal, also wie, ist, also wie würdest ja. du es machen? Was würdest du mir raten? Und vielleicht sagt die Person ja sogar, was, was einem hilft. also ja. Und ich was ich noch sagen wollte, weil ich musste ja vorhin ganz kurz hoch zu meinem Baby. Ähm, ich habe über den Earpod meistens mitgehört. Ähm, was ich noch sagen wollte, also wenn man selber quasi mom hat, ich finde, also quasi jemand anders gegenüber, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist einfach einmal zu sagen, dass es normal ist, dass man andere Menschen Manchmal verurteilt, das liegt ja auch in der Biologie des Menschen, wir müssen ja unseren anderen gegenüber schnell irgendwie zuordnen. Ja. Und dass das halt jeder macht und das ist ja auch okay. Und du kannst ja auch deine eigene Meinung haben. Und wenn du denkst, das würdest du ganz anders machen, it's fine, aber man muss es ja nicht immer sagen. Man kann es ja einfach für sich behalten. Und ich finde, man weiß ja, bei wem man etwas sagen kann und da kann man es ja nett sagen. Und es sind meistens die engen Freunde. Oder zum Beispiel, ich habe auch Lulu und noch einer anderen Freundin damals gesagt, als ich ein Kind bekommen habe, ganz kurz, ich sage jetzt einmal, ihr könnt mir immer ungefragte Tipps geben, weil ich finde, ihr beide macht das super und deswegen sagt mir ruhig, wenn, wenn, wenn euch was auffällt. So. Ja, danke. Und ich finde, ja, ähm, und ich finde, aber bei fremden Leuten, dann muss man sich da einfach auf die Zunge beißen und einfach, wenn, oder wenn jemand was sagt, dann einfach sagen, ah cool, cool, dass du es so machst. So, ah, okay, und
1: dass es fertig ist. Ja, und da auch so ein bisschen unser Motto, nimmst locker, Modi, mal wirklich für Wort zu nehmen, weil ich habe irgendwie gestern, hat mir mein Freund erzählt, dass gerade eine Frau verhaftet wurde, die ist irgendwie nachts feiern gegangen und hat ihre Tochter im Auto gelassen und oh dann ist die Tochter Gott. wach geworden und irgendwie zwei oder drei und hat so gegen die Scheibe gehämmert vor Panik, dass die Polizei sie befreien musste und die Frau kam zurück oder die Mutter mit zwei Promille. Ich denke, ach so, oh wollte Gott, sie danach noch nach Hause fahren mit zwei Promille und da finde ich, das hat nichts mehr mit mom zu tun, Nein. das ist fahrlässig, das ist gefährlich und da ja. also so und alle anderen Themen auch manchmal, ob jetzt jemand schneller trocken ist oder dann Schnuller oder was auch immer, da denke ich mir wirklich Whatever. manchmal, nimm's locker, ey, wir leben in so einer Superficial-First-World-Problem-Sachen, dass wir überhaupt das Privileg haben, uns über sowas so auszulassen also come on, das sind doch keine echten ja. Probleme. Das sind, denke ich, einfach immer ja. so Made-up-Sachen, weil den Frauen vielleicht auch langweilig ist, dass ja. es halt dann irgendwie Spaß macht, über andere zu urteilen und denken, man hat die Löffel mit Weisheit. Aber da sich nee. wirklich wieder bewusst zu machen, ey, komm, ganz ehrlich, also wirklich, wenn man jemanden ins Auto sperrt, sein Kind so dafür sollte die Mutter aufs Übelste beschämt werden und nicht nur das, sondern auch bestraft werden, weil es einfach nur A, gefährlich, vor allem bei der Hitze für das Kind. Das und ich voll traurig. Genau, so darüber müssen wir ja gar nicht reden. Ähm, aber so bei anderen Dingen, da denke ich mir echt manchmal so, komm, ganz ehrlich, nimm's locker. Wenn du so einen Stock im Arsch hast, im wahrsten Sinne, dann do it, aber ja. not my business. Ja, einfach
2: so Leben leben lassen und wenn,
0: dann immer nett sein miteinander. Mhm. Ja. Ihr ja. Lieben, ich finde, das ist ein mega schönes Schlusswort oder ein Schlussgedanke. Ich finde, das macht das Thema... Komplett für mich. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr hier im Podcast wart. Ich hoffe, die Folge wird sehr vielen Mamas Kraft geben, auch mal einen anderen Blickwinkel, sich selbst vielleicht auch mal zu hinterfragen, nicht nur andere zu hinterfragen. Vielleicht aber auch manchmal halt nicht so viel zu hinterfragen bei sich selber. Dankeschön.
1: Danke, Danke dir. War sehr schön, hier zu sein. Tschüss. Tschüss. Ja.